0: Fala pessoal, Danilo Milen aqui e este é mais um episódio do nosso podcast, canal de Rumenologia. Como de praxe, após 10 episódios aqui no nosso canal, fazemos um episódio de perguntas e respostas, onde eu seleciono algumas das perguntas que eu recebi eh, no YouTube ou no Instagram para responder aqui para vocês no formato né, de, de episódio, mas antes de entrar nas perguntas e obviamente nas respostas né, desse, é, desse episódio, eu gostaria de pedir licença para vocês para informar que o podcast Canal de Ruminologia faz um ano hoje e muito do sucesso do canal é devido a vocês, ouvintes, que sempre estão interagindo comigo, sempre dando sugestões para melhoria, né, tanto aqui dos vídeos como do conteúdo, eu agradeço muito a interação né, e a hospitalidade né, que vocês têm tido comigo e também paciência muitas vezes, porque eu posso demorar para responder algumas das perguntas, agradeço demais né, a vocês ouvintes que fazem desse canal o que ele é hoje. Tá ok? Esse canal é feito para vocês, para estudos né, do, do, do mundo do rumen, né? E eu espero estar contribuindo com a formação ou com o conhecimento de vocês apaixonados pelo mundo do rumen como eu. Bom, vocês já devem ter notado né, que eu venho fazendo alguns minutos ruminais, como eu chamei, né? Então são takes. né? É, de um minuto no máximo sobre algum determinado assunto e em comemoração a né, é, um ano do canal, eu tenho feito aí os, os minutos ruminais que vão continuar, né, é, já está integrado aqui ao canal, mas esses minutos ruminais eles vão para o Instagram, eles não vêm aqui para o YouTube, não vão também para o Spotify, então se você... É, não viu ainda, vai lá para minha conta do Instagram, arroba Danilo Millen, é, pra assistir lá e conferir os minutos ruminais que eu, que eu gravei até o momento. Tá ok, pessoal? Quem sabe em alguma hora aí, depois de, né, de diversos minutos ruminais aí, a gente faz uma compilação aí e solta aqui na forma de episódio, vamos ver. É, temos muitas coisas aí nesse próximo ano, né? Após um ano de canal a gente refaz os planos, né? Então. É a gente está programando aí de fazer um de fazer um curso né mas eu gostaria de ouvir o feedback de vocês né gostaríamos de fazer um curso de, de nutrição né voltado para para bovinos em terminação intensiva e no meio desse curso usar o, o NRC novo né como plataforma aí para formular né é, dietas tanto para bovinos em confinamento quanto para terminação intensiva em pasto tá obviamente que vai ter uma parte intensiva, teórica né, sobre nutrição e também a parte prática com, né, com a formulação propriamente dita, com lives né, e tudo mais. Né? Deixe o seu comentário aqui no YouTube ou me deixe um, um direct lá no Instagram se você gostaria ou se você acha que é uma boa ideia a gente fazer um curso para vocês, ouvintes né, e colaboradores né, agora, aqui do canal, deixe uma mensagem lá para mim, para a gente poder direcionar a nossa estratégia, legal? Bom, é, entrando aqui no nosso episódio, propriamente dito, né, eu selecionei algumas, algumas perguntas aqui que eu achei interessantes, né, é, que foram feitas aí no decorrer dos últimos 10 episódios e a gente vai discutir hoje aqui com vocês, bom... Várias perguntas que eu recebi dizem respeito ao episódio de perguntas e respostas, né? o episódio de número 31, né? o primeiro né? dessa série dos últimos 10 episódios, né? que é relacionado ao ganho de carcaça ou como calcular o ganho de carcaça. Né? Eu fiz uma crítica né? no, no episódio de perguntas e respostas é, número 3, né? que foi o episódio 31 aqui do canal, onde eu disse que se não tiver um abate referência... né? É, nós não somos capazes de reportar esse ganho de peso em carcaça. Né? E eu recomendei uma outra metodologia né, para a gente usar o peso de carcaça quente né, no, no, no ganho de peso quando não temos um abate de referência ou quando não sabemos com certeza com quanto de carcaça os animais iniciaram lá determinado período de alimentação. Tá ok, pessoal? Então, é... mas eu não mostrei a conta né? naquele outro, naquele outro é... episódio, né? Então hoje eu vou fazer uma explicação para vocês aqui do porquê a gente não pode calcular o ganho de peso de carcaça da forma que calculamos hoje em dia. Ou seja, multiplica lá o peso de entrada no confinamento, por exemplo, por 50%. Aí você tem um peso de carcaça inicial e aí você pega lá a carcaça lá do romaneio, né, o peso de carcaça quente lá do frigorífico e faz a conta, né? Tira o final do inicial e divide pelo tempo de coxo e aí você reporta um ganho de peso diário, né, um GPD de carcaça. Vou mostrar para vocês do porquê é errado fazer isso, tá? E para quando não temos o peso é, de carcaça inicial, né? não temos um abate referência, como fazemos aqui em nossos experimentos, vou recomendar para vocês e vou mostrar uma conta que vocês podem fazer exatamente para considerar a carcaça tá? no ganho de peso diário que vocês é, calculam tá? ao final do período de confinamento. Bom. Aqui nesse, nesse gráfico eu estou mostrando para vocês né, a diferença aí, né, é, do ganho de peso diário né, com base no peso vazio e do ganho de peso diário com base na carcaça. À medida que o tempo de confinamento avança, né, o ganho de peso diário, como a gente está acostumado a fazer né, com base no peso vazio, ele cai, né, ele vai diminuindo à medida que o confinamento avança. Por outro lado, o ganho de peso de carcaça, né? O ganho de peso diário com base na carcaça, ele é praticamente constante, tá? Durante o período de confinamento, tá ok, pessoal? E por que que isso acontece, né? Porque ocorre uma queda do ganho de peso diário com base no peso vazio e uma praticamente uma constância, né? O ganho de peso diário de carcaça ele fica constante durante o período de confinamento. Por que, que isso acontece? Antes disso, a gente precisa é, falar algumas coisas até para a gente balizar o assunto aqui né, e ficar todo mundo na mesma página. Né? Quando eu falo peso vazio, pessoal, é aquele peso livre de conteúdo gastrointestinal. Tá ok? Então, é, como a gente calcula o peso vazio? O peso vazio ele é calculado, né? Por exemplo, você deu jejum nos animais, né? A academia usa um desconto de 4%, né, se você não der o jejum. Então é o peso em jejum vezes 0,89. Ou seja, vamos lá. Se você pesou os animais cheios, você tem que pegar esse peso, fazer vezes 0,96, tá? E você vai ter o peso em jejum e aí desse peso em jejum você faz vezes 0,89 para você saber o peso corporal vazio. Tá ok pessoal? joia é, se você já pesou os animais em jejum aí, um jejum de mais de 16 horas né, de, de sólidos e líquidos né, é, você precisa apenas pegar esse peso e multiplicar por 0,89 para você saber então o, seu, o peso corporal vazio dos seus animais. Legal? Bom, o peso corporal vazio, diferente do peso em jejum, né? o peso em jejum é um peso aí após 24 horas do animal sem consumir nenhum alimento né? e nem tomar água. Tá ok? É, já o peso vazio ele retira desse animal, né? assume né? que não há né? nenhum conteúdo gastrointestinal, assume que tudo que o animal né? é... ele consumiu nos últimos dias, né? que ainda. Né, está no sistema digestivo, no rúmen, nos intestinos, né, o peso corporal vazio assume o peso desse animal sem esse conteúdo. Tá ok? Então o que eu estou mostrando aqui para vocês né, é o ganho de peso com base no peso vazio, ok? Descontado, obviamente, o, o conteúdo gastrointestinal e também o, o ganho de peso é, corporal aí com base na carcaça. Tá ok, pessoal? Então, legal. Então, por que, que isso acontece? Por que, que o ganho corporal de peso vazio, né, o ganho de peso vazio, ele diminui né, à medida que o tempo de confinamento avança? E por que, que o ganho da carcaça fica é, relativamente constante? Né? A diferença pode ser explicada exatamente pelo preenchimento digestivo. Né? Então, se a gente olhar aqui nesse né, trabalho muito legal da década de 90... Né? Ele mostra lá um experimento, né? ele fez um experimento, o Coleman, né? de 105 dias de alimentação em confinamento. Obviamente que ele tinha um abate-referência lá no dia zero, né? E lá no dia zero os animais tinham um rendimento de carcaça de 57%. Né? Alguns podem perguntar, né? Ah, mas esse rendimento é muito alto, mas é que nos Estados Unidos eles calculam um rendimento de carcaça um pouco diferente que aqui no Brasil. Tá? Eles consideram cabeça como parte da carcaça, né? consideram gordura perirrenal, né? coração, é, rim né? também como parte né? do, do, da carcaça. Então esses números aí são um pouco diferentes do Brasil. Tá ok? Bom, então se a gente reparar, né, no começo lá do, do período de alimentação, os animais tinham 57% de rendimento de carcaça e lá no final, após 105 dias de abate, né, eles tinham lá 63%, né, de, de rendimento de carcaça. Ou seja, muitos de vocês podem pensar, né, que falam assim, ah, igual a gente faz aqui no Brasil, né? Então a gente considera lá 50% de rendimento no início, no final dá 54, 55 e beleza, né? Então tá contemplado, né, Essa maior deposição de carcaça na fase final. Bom, faz sentido esse racional, né? De, né? De que aumenta, de, aumenta o rendimento do ganho, né? Ou seja, aumenta a quantidade, né? De, de é aumenta a proporção do ganho que vai para carcaça, né, que vai para componentes carcaça, né, durante a fase de terminação. No entanto, a gente não consegue precisar quanto ainda. Por quê? É o seguinte. Quero que vocês reparem aqui nesse slide que eu estou mostrando para vocês. Quem está no Spotify, corre lá para o YouTube, porque os slides estão muito legais aqui desse desse episódio, né? Então, lá no dia zero, né? Já falamos que o animal apresenta um menor rendimento de carcaça, né? Mas ele apresenta um maior conteúdo gastrointestinal, mostrado em verde aí para vocês. Olha só. Então, do peso do animal em jejum, né? Esse é peso em jejum, hein, pessoal? Lembra lá que a gente falou agora há pouco aqui no vídeo, tá? Então, esse peso em jejum, né? Em relação ao peso em jejum, o conteúdo gastrointestinal representa 15,6%. Tá ok? Isso no dia zero. Tá? Lá no dia 105, né, após, né, antes do abate, lá, né, ou na verdade no abate, né, esse animal aumentou o rendimento de carcaça e agora o conteúdo gastrointestinal representa apenas 8,5% do peso em jejum. Ou seja, os outros tecidos né, que estão mostrados acima, aí, couro, ossos, peso de rumen, de cabeça, de intestino, né, do órgão, né, propriamente dito, sangue, toalete, fígado... Eles não mudam praticamente do dia 0 ao dia 105. Tá ok? A coisa que muda é o conteúdo gastrointestinal e a proporção de carcaça, né, em termos de fração aí do peso em jejum. Ou seja, o que está que acontecendo? Para onde vai essa diferença né, entre o ganho de peso é, diário, né, com base no peso vazio, e com base na carcaça? O que está acontecendo é que está tendo uma substituição. Né? Ou seja o preenchimento digestivo está diminuindo o preenchimento digestivo né? e essa diferença está indo para a carcaça. Poxa vida, ótimo! Né? Então, estamos diminuindo a quantidade de, né, de, de digesta né? e aumentando a quantidade de carcaça. Muito bom, muito legal. Né? É... Isso já se sabe há muito tempo. Né? Isso, é... Muitos nutricionistas tentam contemplar né, essa... Né, essa... Essa diferença né, de redução né, de preenchimento digestivo com aumento né, do, do peso de carcaça nessa fase final com base científica bem sólida. O problema é, a gente não sabe precisamente o quanto cada animal tem de preenchimento gastrointestinal lá no início do confinamento. Tá? Esses 15,6% né, é determinado em trabalhos americanos, tá ok? Animais que vêm de pasto, mas que consomem um pasto C3, né, de clima temperado, né, com diferentes composições nutricionais, diferente proporção de fibra. Né? Então, a gente não consegue precisar tá, com quanto né, esses animais chegam em termos de conteúdo gastrointestinal no início do confinamento. Se o animal comeu concentrado no pasto e chegou no confinamento, isso faz diferença? Em teoria, sim, tá? mas a gente não tem trabalhos na literatura que... É, que nos embasem né? é, para falarmos aí que o animal que vem de certo status nutricional né? é, lá no pasto, comeu concentrado, não comeu, se comeu concentrado, comeu que nível, 0,1, 0,3 0,5, 1%, 0, 3, 0, 5, 1 do peso vivo Tá ok O que isso impacta o conteúdo gastrointestinal no início do confinamento? Infelizmente não sabemos. Né? Ou se esse animal é um animal de segundo giro né? de confinamento, que ele chega lá, né? no, vem de um período de seca, né? então ele pode estar tá passando restrição nutricional, então ele chega é, com um rumen cheio, mas com pouca qualidade, né? então o quanto que isso impacta o conteúdo gastrointestinal? Também não sabemos. E é em cima disso... Né, que é a minha crítica, né? Não sabemos calcular esse peso de carcaça inicial, por quê? Porque o conteúdo gastrointestinal varia demais em virtude do tipo de sistema de produção que temos no Brasil. Tá ok? Já comentei isso né, no, no episódio 31, né, de perguntas e respostas 3, né, e falo de novo: né? fizemos um estudo, né, que é o Pereira et al 2020, né, publicado na Livestock em que a gente é, teve abate-referência, né? mas antes do abate-referência a gente é, fez um grupo de animais é, passar fome, né? uma restrição nutricional imposta e a gente em outro grupo, a gente na verdade é, deu 0,5% do peso vivo em concentrado né? e aí depois desse período, né? e trouxe esses animais para o confinamento após esse período é... Antes de começar a adaptação, a gente abateu aí um animal por baia, né? Abatemos aí 30 animais, né, para para ver o peso da carcaça, né, e outras coisas, né? E aí o rendimento de carcaça daqueles animais que comeram 0.5% do peso vivo aí por 35 dias apenas, né, antes de chegar no confinamento, rendimento de carcaça deles foi 50%. Os outros animais que estavam restritos, né, é, né, não comiam concentrado e tinha uma restrição aí de, de, de pasto, apresentaram um rendimento de carcaça de 47%. E aí, como é que a gente faz? Tá, ou seja, o sistema de produção anterior, o status nutricional anterior, vai ditar o rendimento de carcaça que os animais vão ter no início do confinamento. Então, não dá para simplesmente colocar lá 50%, porque a gente não sabe exatamente o preenchimento gastrointestinal. E eu estou falando aqui desse experimento de machos inteiros. ah Deve mudar com o macho castrado, deve ser diferente para novilhas. Tá okay? deve, ser diferentes, deve ser diferente quando a gente compara animal meio sangue, angus nelore com nelore puro. Tá? Então, é... ao invés de tentar fazer é, um cálculo aí de ganho de peso, de carcaça, sem saber o conteúdo gastrointestinal ou sem ter um, um abate referência lá no início, essa conta vai ser errada, tá ok? Ou seja, eu vou mostrar para vocês agora como que a gente pode usar a carcaça né, para corrigir, na verdade, o nosso ganho de peso diário com base no peso vivo, tá ok, pessoal? Então vamos lá. Então a gente já está sabendo, né, que essa diferença aqui vai para a carcaça, né, a diferença do GPD aí do peso vazio, né, para o peso de carcaça, é exatamente essa substituição, né, é, redução do preenchimento digestivo, né, com é, aumento, né, do, do do peso de carcaça. E aí o que eu mostro para vocês aqui, eu faço uma conta que é o seguinte, ó. Olha lá, esses animais, esse experimento do Coleman, eu preciso falar para vocês o seguinte: esses animais estavam no pasto, 145 dias no pasto, tá? E aí depois eles saíram do pasto e ficaram 105 dias no confinamento. Beleza? O que, que acontecia lá no pasto? Vou projetar aqui para vocês, ó. Lá no pasto, esses animais aí na coluna verde, né? Estou mostrando para vocês. Está mostrado o ganho de peso diário com base no peso vivo, né, na barra verde, né? isso aqui do lado esquerdo do slide, né, nos 145 dias de pasto, tá ok? Então eles tinham lá ganhavam 600 e poucas gramas por dia no pasto, sendo que dessas 600 e poucas gramas, 77% era de peso vazio, né? Ou seja, o peso vazio é aquele que tá é o peso em jejum descontado, né? O conteúdo gastrointestinal, como a gente já falou de 600 e poucas gramas, 52% é, é, é de carcaça, né? ia para carcaça e 44% de tecido magro. Bom, legal. Então, a gente imagina né, que o ganho de carcaça nunca né, vai ser maior do que o ganho de peso vivo né e que o ganho de peso vazio, por exemplo, né, porque desconta o conteúdo gastrointestinal nunca vai ser igual é, ou maior né, que, o, que, o, que o peso vivo propriamente dito. Mas olha só o que acontece, né? Quando a gente passa aqui para os 105 dias de confinamento, né? Esses animais aqui, né? No, no experimento aqui reportado pelo Coleman, os animais ganharam 930 gramas por dia no confinamento. Eles entraram no confinamento com 405 quilos e saíram com 500 quilos, tá? Esses 105 dias que estão aí, tá ok? Eu peguei o slide anterior, né? E usei aqui o. 15 né, o 15,6% de, de conteúdo gastrointestinal né, referente ao dia zero e usei também 8,5% de preenchimento gastrointestinal é, referente ao dia 105. O que, que eu fiz? Eu peguei esse peso de 405, né, multipliquei aí por 15,6 e eu achei que no início do confinamento o preenchimento digestivo desses animais era de 63,2 quilos. Fiz a mesma coisa com 8,5% para 500 quilos e achei que ao final do confinamento o preenchimento digestivo desses animais era 42 e 42,5 kg. Tá OK? Descontei esse valor dos pesos aí iniciais e finais, né? Então, é 405 63.2. O peso vazio do animal no início do confinamento foi 341.8, tá? Assim como, né, descontado aí de 500 quilos o preenchimento digestivo, o peso vazio desses animais no final do confinamento foi 457,5. E agora vejam só, né, o ganho de peso desses animais, que foi 0,93 quilos por dia, em termos de peso vivo, né, é, subiu para 1,10 em termos de peso vazio. Tá okay? Ou seja, um aumento de 18%. Por isso que na segunda coluna ali dos 105 dias de confinamento a gente tem ali 118%, né? ou seja, o ganho de peso é, diário com base no peso vazio ele é 18% maior do que o ganho de peso vazio simplesmente, né? propriamente dito. Né? Então, obviamente que essa diferença é atribuída ao preenchimento gastrointestinal, pela diferença de preenchimento gastrointestinal entre o início e o final do confinamento. E aí eu peço que vocês olhem aqui o ganho de carcaça, ó. do ganho de peso vivo né, de 930 gramas, 87% desse, desse, desses 930 gramas vai para carcaça. Tá ok? Nesses 105 dias de confinamento. Né? Nossa, mas só 52% ia para a carcaça quando está no pasto, aumenta bastante né? no confinamento, aumentou aí de 52 para 87%. É que não é bem isso, né, pessoal? É... A carcaça, como eu já disse, ela praticamente, né? O ganho de carcaça fica constante, né? Óbvio que quando você coloca mais energia né, numa dieta de confinamento, esse, né, você sobe o ganho de peso vivo né, e também você acaba subindo o. o... O, o ganho de carcaça, né? Mas obviamente que esse input, né, esse aumento né, do, da, da porcentagem do ganho que deposita na carcaça é devido à substituição que eu falei anteriormente, né? Vai reduzindo o conteúdo gastrointestinal e aumentando né, o que se deposita na carcaça. Logo, né, não dá para a gente saber né, com quanto né, de carcaça o animal começa. A gente sabe com quanto ele termina porque o frigorífico dá um romaneio para a gente, mas não sabe com quanto ele começa. Exatamente porque a gente não sabe o quanto de conteúdo gastrointestinal ou o quanto o conteúdo gastrointestinal representa em termos de fração do peso vivo desse animal, tá certo? E isso é devido a diversos fatores aqui que eu já mencionei anteriormente, né? Do sistema de produção em si. Tá ok, pessoal? Então, é... mostrando aqui de novo esse slide para vocês, né? É, não tem como né, a gente estimar esse peso de carcaça inicial lá no início do confinamento. Tá ok? Exatamente por essa diferença aí de preenchimento do trato gastrointestinal. Tá ok? E o rendimento do ganho, né, só para a gente fazer um adendo aqui para Nelore, né? A gente tem rendimento do ganho reportado aí para Nelore, num peso aí, né? Nelore inteiro, né? abatido aí na maturidade com 560 quilos. Né? A gente tem rendimentos de ganho aí nessa fase final na ordem de 75%, tá? Entre 70% e 75%, tá? E não 87%, como está mostrado aí nesse, é, nesse slide. Tá ok, pessoal? Muito legal. Então como que a gente faz esse ajuste né? então rapidamente aqui esse vídeo vai ficar gravado né? então vocês podem pausar né? essa, essa tabela aqui eu pensei aqui cinco animais que a gente né? peguei aqui cinco animais aleatoriamente aqui do experimento que a gente fez né é, só para mostrar para vocês como é que faz essa conta né como que nós vamos utilizar esses dados de carcaça se não temos um abate de referência Então, eu peguei cinco animais né estou mostrando para vocês uma tabela aí, na, na primeira coluna aí tem o, né? Eu elenquei eles aí de 1 a 5. E aí tem o peso inicial, que eles, né, dia 0 de confinamento, e o peso final, dia 112 de confinamento. Tá? Calculei o GPD individual aí de cada um, né? é, reportado aí, né, o animal 1, 1,47, né, o animal 5, 1,38. E aí também peguei os pesos de carcaça desses animais, que eu reporto aí para vocês, assim como o rendimento. Tá certo, pessoal? Então, tá aí mostrado aí o desempenho né, desses cinco animais no confinamento. Né? Peso inicial, peso final. O GPD calculado, aí, que é o final menos o inicial, dividido por 112, que foi o tempo de coxo. Né? Peso de carcaça foi o que eu obtive no romaneio do frigorífico. E aí, o rendimento de carcaça eu calculei, né? dividindo aí, né, o, o peso de carcaça pelo peso final multiplicado por 100. Tá ok, pessoal? Muito bom! O que que usualmente o pessoal faz? O pessoal pega esse peso inicial que eu mostrei para vocês aí na segunda coluna e multiplica por 50%. Aí pega lá o peso de carcaça, né? Aí tira o peso de carcaça que recebeu do frigorífico, menos esse peso inicial vezes 50% e divide por 112. Né? E aí você teria um GPD de carcaça, tá? Então, quando a gente não tem esse peso de carcaça inicial, né? Como, quando é uma operação comercial né? e não se tem, né? na verdade, o... o um abate referência, obviamente, o que que a gente faz, o que que a gente recomenda fazer, né? Os americanos fazem muito isso também. Você pega o rendimento, né, do lote, né? Eu tô assumindo que esses cinco animais, né, para facilitar a conta era um lote. Então a média de rendimento desse lote, ela é 55,1%. Tá ok? Então, a gente vai trabalhar com dados de lote. Então, dentre os rendimentos obtidos ali, eu fiz uma média e eu destaquei para vocês aí em amarelo, né? 55,1%. É a média do lote. O que, que você vai fazer com esse 55,1%? Você vai corrigir o peso final assumindo que todos os animais tinham, ou renderam, né? 55,1%. Como que é isso? Né? Você vai pegar ali o... O 309, né, por exemplo, do animal 1, né, 309,7% do peso de carcaça e vai dividir né, por 55,1%. Ou seja, você acaba corrigindo o peso final e o peso final que era antes de 560 para esse animal 1, agora ele é 562,4% ok? Mesma coisa, vamos pegar aqui aleatoriamente o animal número 4, né? o animal número 4, ele tinha um peso de carcaça de 291, né? só que ele rendeu aí 54,9, não importa, você vai usar o dado médio, tá? do lote, que é 55,1, então você vai pegar o 291 e dividir por 55,1%, e aí você vai achar que o peso final corrigido desse animal é 528,5 agora, e não 530, como está mostrado Ali na coluna de peso final. Tá ok? Tendo o peso final corrigido. Tá ok? Você pega esse peso final corrigido. Tira do peso inicial. E divide por 112. E aí na última coluna eu mostro para vocês. Um ganho de peso corrigido. né? Ou. Como eu gosto de falar. Um ganho de peso diário. Ajustado na carcaça. Tá ok pessoal? Ou um ganho de peso é, diário corrigido pelo peso de carcaça, tá ok? ou seja, é, nesse caso aqui desse exemplo, né, eu não tenho o peso de carcaça inicial, não tive um abate de referência né, e também não multipliquei o peso inicial por 50%, na verdade, né, não, esse método que eu estou mostrando para vocês, a gente não corrige né, o, o, o peso inicial com ele, a gente corrige na verdade o ganho de peso do animal com base no que, no que o lote rendeu no frigorífico. E aí você acopla, né, na verdade, o rendimento e o peso de carcaça quente ao seu ganho de peso diário medido, né, o ganho diário de peso vivo medido lá no confinamento. Ou seja, você faz uma correção, um ajuste desse ganho de peso com base na carcaça. No meu ponto de vista, Danilo, esse é o modo mais correto que a gente tem em confinamentos comerciais aí para ajustar o ganho de peso é, diário, né? contemplando o peso de carcaça ou as diferenças aí de peso de carcaça obtidas aí por lote dentro do frigorífico. Tá ok? De novo, peso inicial de carcaça sem ter um abate referência, né? o valor de 50% é arbitrário, tá ok? Varia de novo conforme é, o que o animal comeu antes varia conforme o sistema de produção né que ele estava anteriormente tá ok e varia também é, obviamente que todos esses sistemas de produção aí vão é, influenciar no conteúdo gastrointestinal no início do confinamento e é isso que a gente não consegue prever é, é, porque as as variáveis aí né são muitas aí né em termos de nutrição em termos de sistema de produção antes, né, no período anterior ao confinamento. Tá ok, pessoal? Demoramos um pouco mais aqui né, é, para esclarecer esse assunto aqui do GPD de carcaça. Espero que tenha ficado claro agora para vocês né, essa questão né, do ganho de peso diário com base na carcaça. Tá ok? E se vocês ainda tiverem alguma dúvida, deixa seu comentário aqui no canal do YouTube, me manda lá via direct no Instagram, que eu, que eu sempre respondo para vocês. Tá ok, é, vou acoplar agora aqui algumas perguntas, né? Outras perguntas que eu recebi dizem respeito ao episódio de vitamina A, né? E também ao episódio de marmoreio né? Um pouco do episódio de peso maduro. Então acoplei aqui algumas perguntas que eu recebi, né? E, e que eu vou responder para vocês, né? Então é, teve uma pergunta em relação a raças, né? Se raças com maior potencial de, de marmoreio sofrem mais né, com, com a suplementação de vitamina A né, ou com né, o aporte de vitamina A aí na, né, nos, na fase final. Com certeza. Né? Então, animais que não têm nenhum potencial genético para marmoreio, né, a vitamina A praticamente não vai fazer diferença nenhuma. Né? Então, se o animal já não ia marmorizar de nenhum jeito, né, tendo vitamina A ou não na dieta, isso não vai fazer diferença. Agora, animais... Quanto maior o potencial genético né, para marmoreio que, que, que determinada raça ou determinada categoria pode ter, né, é, mais atenção tem que ser dada pelo nutricionista aí em relação ao manejo da vitamina A. Lembrando que no episódio né, de, de vitamina A versus marmoreio, né, se você não assistiu, é só né, ir para o nosso canal lá do YouTube, lá, ele é o episódio número 32, se eu não estou enganado, tá? é, ou 33, tá? um dos dois aí. É nesse episódio eu falo né que para esses animais que têm alto potencial de marmoreio né os animais aí né de é, castrados novilhas né independente aí é, se é angus vaguio, né animal que tem alto potencial de, de marmoreio ele pode se beneficiar muito né de estratégias aí de né, em relação à vitamina A né eu comentei lá no episódio que injeções de vitamina A né nos primeiros né no nascimento e 30 dias após o nascimento pode ser benéfica né, para o marmoreio, mas que nos últimos seis meses de vida, né, é, que é exatamente a fase aí em que se intensifica né, o depósito de, de gordura intramuscular, a vitamina A pode prejudicar né, o, o, o marmoreio. Então, né, uma injeção de vitamina A no início da vida né, e a retirada de vitamina A é, na fase final da vida pode é, amplificar né, e facilitar o depósito de gordura intramuscular por animais é, que tem potencial de marmoreio. Tá ok, pessoal? Muito bom. Eu tô olhando aqui que eu tenho um script né, que eu fiz aqui das perguntas. Né? Eu recebi uma outra pergunta também né, em relação ao beta-caroteno do milho. Né? Então, eu comentei que é, o beta-caroteno que está presente nas pastagens, né? Por isso, a, a, os animais provindos de pasto dão aquela picanha, né? Aquele contrafilé com aquela gordura amarelinha, né? Então, é, um ouvinte comentou, né? Do beta-caroteno, se o beta-caroteno, né? Já que a gente dá muito milho né, nas dietas de confinamento, tira os animais do pasto e põe para confinamento, né, e aí as, as dietas são carregadas de milho, né? Se esse milho, que também tem beta-caroteno, pode atrapalha, atrapalhar o marmoreio né, na, na terminação. E se sim, se tem alguma alternativa. Veja bem, né. É apesar de a gente dar muito milho né, para os animais aqui no Brasil né, na, na fase de terminação né, não só no Brasil, né, nos Estados Unidos, no México no Canadá também usa-se muito milho né, nas dietas de confinamento tá? é, tem muito mais beta caroteno sendo aportado no pasto do que sendo aportado no confinamento. E a diferença é que o animal fica muito mais tempo no pasto durante a vida, ele passa uma maior parte da vida no pasto do que no confinamento. O confinamento vai ser aí 3, 4 meses de confinamento, né? Comparado aí com, né, vamos dizer, mais de 20 meses no pasto, né? Assim, tô sendo, tô sendo otimista ainda, né? Tem animal aí que é abatido mais mais velho, né? Talvez passe aí 2 anos no pasto e mais 3, 4 meses no confinamento. Tá okay? Então, o acúmulo de beta-caroteno né, no, no fígado, aí, né, ou, na verdade, nesse animal, né, que vai transformar em vitamina A né, é, e vai se acumular no fígado, né, e esse fígado vai liberando essa vitamina A né, é, para o animal à medida, que, à medida que os processos metabólicos aí vão, vão requerendo. Né, ou seja, essa vitamina A fica até seis meses estocada lá no fígado, né, pessoal. Então, por isso que é necessário aí nos últimos seis meses a gente retirar a vitamina A da dieta exatamente para é, depletar o fígado e fazer com que é, ela pare de bloquear né, o sítio, né, pare de concorrer aí, né, com o sítio de ligação né, para a energia entrar lá no depósito e, e, e realmente fazer né, essa gordura intramuscular. Tá ok, pessoal? Então, o negócio é o seguinte, né? Milho tem beta-caroteno? Tem, mas o tanto de beta-caroteno, né, provindo do milho, que vai colaborar, né? Na verdade, que vai impedir, né, o, o, o marmoreio, né? Essa quantidade aí, essa colaboração é muito menor do que o beta-caroteno que o animal comeu no pasto, né, na fase anterior da vida, ou na maior parte da vida. Tá ok? Mas, se você. É tiver um programa de carne, talvez seja uma alternativa muito legal. Né? Se você tiver um programa aí que você atende, né? o que você tem aí por conta própria né? de carne grill, de carne premium, pode ser uma boa alternativa você usar sorgo, por exemplo, né? que tem uma menor quantidade de beta-caroteno. No entanto, né? ele é um pouco menos energético que o milho. Para tentar corrigir essa diferença de energia, você pode fazer silagem de grão úmido de sorgo. Os trabalhos mostram que, quando a gente processa o sorgo na, na, na forma de grão úmido, né? é, a diferença para o grão úmido de milho, né? a diferença para o milho some. Tá? Então, uma forma, talvez, né, como alternativa né, de controlar esse problema, seria usar o sorgo, só que daí tem que fazer silagem de grão úmido, exatamente para você não perder energia. Mantida a energia, você está com um produto aí que tem menor é, concentração de beta-caroteno, e isso talvez possa ajudar. Né, a, a, vamos dizer assim, dá um plus né, no, no marmoreio dos seus animais. Tá ok, pessoal? Uma outra pergunta em relação a esse tema que eu recebi, né, foi se animais em pasto né, é, têm menos marmoreio apenas em virtude né, da, desse consumo né, de beta-caroteno, de vitamina A. Tá ok? Bom, é óbvio que né, não vamos chover no molhado aqui, né, os, os animais com é, os animais em pasto, né, comem aí, consomem, né, muito betacaroteno aí que que vai virar aí a vitamina A, né, depois, né, mas eles não têm um menor marmoreio do que animal confinado só por causa disso, né, pessoal? O marmoreio, né, ele está muito ligado à energia da dieta, né? Então a energia, né, o conteúdo energético de uma dieta de um animal em pasto é bem menor do que uma dieta do animal de confinamento, né? Então, né, se você é, quer entender bioquimicamente como acontece né, o depósito dessa gordura intramuscular? Vai lá para o episódio 37 aqui do canal, né, que eu falo sobre marmoreio, tá ok? E você vai descobrir que o principal, a principal coisa que a gente tem que ter na dieta para né, é, estimular o marmoreio são carboidratos. É, não fibrosos, principalmente amido e açúcares, né? que vão dar propionato lá no rumen, que é né, na verdade o principal precursor aí da gordura de marmoreio. Tá okay? Então tem que gerar propionato lá no rumen. E como que a gente faz para gerar propionato no rumen? Você tem que ter uma dieta com uma alta proporção de amido ou de açúcares, frutosanas. Tá ok, pessoal? Então, o animal em pasto, né, ele não tem menos marmoreio, ele não apresenta menos marmoreio só em decorrência da vitamina A. Ele também come uma dieta, pasto, okay, que rende menos propionato lá dentro do rumen. Tá okay? E, consequentemente, ainda come a vitamina A aí como um extra né, para ajudar aí a, a diminuir é, o depósito de gordura intramuscular. Mas a principal causa é pela falta de energia. Tá, ou, pelo, ou pelo menor teor energético de dietas com, é, com base aí em forragens. Tá ok? Mesma coisa, uma pergunta na mesma linha, eu recebi aí em termos do zebu. Né? E o zebu, né? ele realmente ele tem menor potencial de marmoreio do que um animal angus, do que um animal vaguio? É o seguinte, né pessoal, o nosso animal nelore, né, que está enquadrado aí no zebu... Né, ele tem um peso maduro maior né, do que angus, do que vaguio, né. E lá no episódio 36 eu comento muito sobre isso. Né? É, todo animal né, ele tem certo potencial de marmoreio. Ele só inicia esse depósito de marmoreio em pesos diferentes. Né? E muitas vezes esses pesos eles não são, vamos dizer assim, comerciais. Né? Então é a mesma coisa de falar assim, ah, um, um chianina, por exemplo, um Belgian blue, ele marmoriza... Né? É, dando um exemplo extremo ele pode até marmorizar né mas o quanto que a gente tem que até quanto de peso a gente tem que levar um Belgian blue para ele começar a marmorizar né sei lá duas toneladas né tô chutando aqui um valor arbitrário obviamente né mas né, peguei um exemplo extremo só para falar para vocês né então você vai esperar o animal ficar super pesado para você pegar o marmoreio dele? Na verdade, você tem que marmorizar o animal e abater ele num peso de mercado, né? Num peso comercial, né? Que hoje no Brasil é, tá em torno aí de 560 quilos, tá ok? É, para machos inteiros, né? Machos castrados aí, 530 520, 520. Tá? Novilhas 420, 430. Tá ok? Então. Então, você tem que pegar o marmoreio, né? você tem que estimular o marmoreio, se, se esse for o seu objetivo, sem deixar é, de abater os animais no peso de mercado. tá certo, pessoal? Então, óbvio que os programas de carne, como eu já comentei né, em episódios anteriores, né, eles preferem animais que têm potencial de deposição de marmoreio mais cedo na vida. Isso quer dizer o quê? Que eles têm um peso maduro menor. Né? Ou seja, eles começam a depositar gordura na carcaça, de forma mais precoce a um peso menor, por isso muitas vezes novilhas, macho castra machos castrados das raças Angus, Vaguio ou compostos aí, né? Meio sangue, aí Angus com Nelore, Nelore com wagyu eles são preferidos desses programas, exatamente porque tem um peso maduro menor, começa a depositar gordura de forma mais precoce e aí sim aumenta o potencial de sair lá um contrafilezão lá marmorizado. Tá ok, pessoal? É, em relação ao zebu tem uma linha de seleção aí do, do, dos zebuínos, do Nelore principalmente, né, que seleciona animais para um peso maduro menor né, e obviamente com, com DEP positiva para marmoreio né, e aí a gente tem programas de carne aí que mostram né, animais zebuínos né, animais é, chamados aí de, de grass fed né, e, e esses animais eles é, e até grass finished, né? Se alguém não sabe a diferença, Minuto Ruminal lá no Instagram, ele tá lá, né? Vai lá dar uma olhada, né? Sobre esse tema, tá? Então, animais ebuínos que foram terminados aí no pasto, né? Passaram a vida toda no pasto e terminaram no, no pasto e que tem alto marmoreio, tá ok? Ou seja, mas foram selecionados para marmoreio durante toda a vida, tiveram uma estratégia nutricional voltada para marmoreio, né? Então, não vamos dizer que é impossível, tá? Mas, obviamente, o potencial de depósito de marmoreio no animal confinado é muito maior do que o um animal em pasto. Tá? Podia ser que esse animal em pasto, que apresentou um alto marmoreio, se ele fosse colocado no confinamento, ele ia pôr mais marmoreio ainda. tá ok, pessoal? Então só para ficar claro aqui, né, com o animal zebuíno, ele também marmoriza. Precisa acertar aí o ponto de, de peso maduro, né? A seleção pode corrigir isso. Obviamente trabalhar com animais que tem dep para marmoreio e aí na consequência aí na sequência acertar a estratégia nutricional. Tá ok pessoal? Bom. É... Acho que falamos bastante aí, respondemos bastante pergunta aí de vitamina A, de marmoreio, né? E também de peso maduro. Por último, aqui eu vou fazer alguns comentários né? sobre duas perguntas que, que recebemos aqui no canal, sobre os episódios que gravamos com a doutora Fernanda Lopes, sobre aminoácidos protegidos e metionina. Uma pergunta muito legal que, que a gente recebeu foi se.. Foi sobre a suplementação de aminoácidos protegidos para gado de corte, né? A pergunta era no sentido assim, né? Numa dieta otimizada, né, para gado de corte, né? Usualmente atendemos as exigências de aminoácidos de acordo com a NRC. Tá? Então, para que suplementar aminoácido protegido se o NRC está falando que via proteína microbiana, né, nessa dieta balanceada, eu é, atinjo né, todos os requerimentos do hospedeiro aí do meu animal. Tá o okay? é, que, que eu posso falar para vocês nesse, nesse sentido? Né? Essa afirmação é verdadeira, né? Mas quando a gente faz uma dieta, por exemplo, para bovino de corte, né, nesse sentido, onde a gente fecha todos os aminoácidos, a gente está falando de dietas é, em animais que têm o consumo já pleno atingido, ou seja, animais pós-adaptação, né, ou vacas aí que é, já passaram bastante, aí, já estão bem adiantadas em relação ao período pós-parto. Tá, ou seja, animais com consumo de matéria seca pleno, sem interferência de, da fase de adaptação, sem interferência de bezerro lá pressionando feto né, em vacas em final de gestação, tá ok? Então, se a gente está falando de animais que têm que tem um consumo de matéria seca é, pleno, né, sem problema de redução de, de, de capacidade ingestiva no rumen, né, de, de, devido a diversos motivos, Tá okay? Se a gente estiver falando desses animais, pode ser que a gente não precise né, suplementar aminoácidos protegidos. Tá okay, pessoal? Mas gostaria de fazer um adendo, né? a ciência está avançando nesse sentido. Por enquanto, os trabalhos falam que a gente não precisa, né? mas é, podem surgir aí novos trabalhos né, em relação a gado de corte, é, dizendo que a gente precise suplementar algum aminoácido ou outro em alguma fase específica ou estratégica e é exatamente isso que eu vou falar para vocês né? animais em adaptação e eu né, no episódio com a Fernanda vocês podem ir lá, né, eu fiz uma simulação no NRC né, que principalmente em início de período de adaptação, a gente fica devendo em alguns aminoácidos, principalmente metionina, lisina e estidina né, e eles se alternam Conforme o tempo de adaptação avança, né? Então, é, primeiro você tem uma deficiência aí de, de metionina, depois, essa deficiência acaba sendo maior de estidina, ou seja, esses três aminoácidos se alternam aí entre os mais limitantes durante o período de adaptação. Por quê? Porque o animal não consome, né? de forma plena a quantidade de matéria seca que você espera. A, a, a adaptação do animal ao confinamento, né? do bovino de corte ao confinamento, é exatamente para isso. né Não só adaptar a microbiota, adaptar o epitélio, né? mas também para você construir a sua curva de consumo. Ele só vai atingir o consumo pleno depois da adaptação né? ou ao final da adaptação. Tá? Então, a suplementação com aminoácidos protegidos vai nesse sentido. Tá? Por enquanto, né? atualmente, né? para suprir... Né? É, requerimentos de aminoácidos em fases que o animal não consegue cons consumir, né? não consegue ter consumo pleno. E aí a gente pode traçar aqui diversas estratégias em diversas situações, não apenas durante o período de adaptação ao confinamento, tá? mas também, por exemplo, vacas pós-parto. Né? Ou no pré-parto também, né? pré-parto, a vaca não consegue comer, tá? não consegue... É, atingir requerimento de aminoácido aí no final da gestação porque praticamente não consome. Será que não compensa adensar a dieta? Né? Ou seja, fazer um adensamento, jogar o aminoácido protegido lá né? para atender esse requerimento? Mesma coisa com o pós-parto. Né? O rumen não volta de uma hora para outra, né, pessoal, é, com capacidade plena. né Vacas de leite demoram até 100, 110 dias. Vacas de corte demoram em 70, 80 dias para o rumen voltar né, na sua capacidade plena aí para é, na sua capacidade ingestiva plena. Então, se tem aí né, um pós-parto com consumo reduzido, e aí conseguimos atender o requerimento de aminoácidos com esse consumo, com esses, com estes consumos reduzidos aí em vacas pós-parto, em animais confinados em adaptação, já digo para vocês que muitas vezes não. Tá? E aí a suplementação com aminoácidos protegidos aí, entraria de forma estratégica nessa jogada. Sem contar que né, os aminoácidos protegidos né, não tem só a função produtiva, mas também tem muitos trabalhos e muitos trabalhos consistentes né, de efeitos positivos na reprodução. Né, em aumentar a quantidade de vaca ciclando na extração de monta, aumentar a fertilidade né, dos, das vacas. Né, e isso... É... A Fernanda respondeu uma outra pergunta, está lá no canal do YouTube, né, em que é, ela falou de um experimento né, que foi feito e que a dose de 6 gramas né, de, de metionina protegida, do produto, né, a base de, de, de metionina protegida, ele aumentou, aí foi, foi um ponto ótimo aí, na verdade, para aumentar o índice de prenhez em vacas de corte. Né? Outra coisa também é que... É, tem evidências aí bem consistentes né no, no, na literatura que a metionina protegida reduz né é, marcadores inflamatórios ou seja talvez seja interessante para animal suplementar animal estressado né o vaca de leite sobre estresse né ou animal por exemplo confinado que vai viajar muito tempo de caminhão na verdade né para ser confinado né isso causa um estresse né de transporte talvez a suplementação com metionina aí antes desse transporte alivie né o estresse desses animais e eles comecem né, o período de adaptação aí em confinamento com, com o sistema imune mais fortalecido. Tá ok, pessoal? Então tem muita coisa para fazer ainda em relação aos aminoácidos protegidos, mas a minha visão hoje, né, vamos ver como que a ciência avança, hoje é usar esses aminoácidos de forma estratégica em períodos aí do sistema de produção, seja de corte ou de leite, aonde os animais não têm capacidade ingestiva máxima, talvez seja uma excelente ideia aí para é, suprir exigência e também aí né, é, diminuir marcadores inflamatórios e consequentemente melhorar parâmetros reprodutivos. Tá ok, pessoal? Esse foi o nosso episódio de número 41 aqui do nosso canal, o nosso quarto episódio de perguntas e respostas. Como de praxe, é, se você tiver alguma dúvida, deixe uma mensagem aqui no canal do YouTube ou me manda um direct lá via Instagram. É sempre um prazer conversar com vocês. Obrigado mais uma vez por todo o feedback, por toda a colaboração é, nesse um ano de canal e podcast de ruminologia. É, Indique esse podcast para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, para a sua família, que só assim, nesse próximo ano, vamos aumentar aí o número de vozes e, números de, e número de apaixonados pelo mundo do rumen aqui no nosso canal. Fiquem bem, bons estudos e um abraço.